0: Hola, mi nombre es Liz Nayeli y estoy aquí para contarles el día de hoy cómo ha sido mi experiencia como docente en este periodo de confinamiento. Definitivamente esta pandemia ha marcado de manera muy fuerte a la educación. Seguramente ustedes han sido testigos de cómo a lo largo y ancho del mundo los maestros han tenido que adaptarse a una nueva forma de enseñar. Es por eso que hoy desde los zapatos de una docente quiero contarles mi historia. Todo comenzó en el mes de marzo, cuando se nos comunicó que adelantaríamos el periodo vacacional de Semana Santa a causa de la pandemia por COVID-19. Sin embargo, debíamos dejar una serie de ejercicios a los alumnos para que practicaran en casa las tres semanas restantes antes de iniciar sus vacaciones. De manera personal, yo tenía un grupo de WhatsApp con los padres que había creado desde un ciclo anterior. En este grupo yo mandaba algunos avisos o información de relevancia así que decidí utilizarlo como medio para poder enviar y recibir tareas. Mi comunicación era constante con ellos. Nos adaptamos rápidamente a hacer las actividades de repaso para fortalecer los conocimientos que ya se habían adquirido previamente en el aula. Todo estaba bien hasta ahí, pero pasadas las semanas nos informaron que continuaríamos las clases a distancia y no había una fecha de regreso así que debíamos buscar alternativas para hacer llegar el conocimiento nuevo a nuestros alumnos. Primero me preocupé un poco, porque como maestra, sé lo mucho que se les complica a algunos niños entender la clase de manera presencial. Imaginen entonces las complicaciones a las que estarían enfrentándose desde casa. Al principio continué con mi método de enviar y recibir tareas por medio de WhatsApp. Los niños me las mandaban en un mensaje personal yo las calificaba y se las regresaba. Pero fue entendiendo que esto no era suficiente, que no estaban aprendiendo, que necesitaban algo más. Había temas que desconocían y que a veces ni los mismos padres sabían explicarles. En mi zona de trabajo, desgraciadamente el nivel de estudio de los padres es muy bajo, así que no pueden ayudarles mucho a los niños. Decidí entonces hacer mi canal de YouTube. Ahí comencé a grabar videos con las explicaciones de los temas y buscaba otros más para complementar todas las materias y que los niños pudieran aprender. Así terminamos el ciclo escolar. Yo tenía sexto grado. Fue una experiencia bastante triste porque los alumnos anhelaban su ceremonia de graduación de primaria y no la tuvieron. Tampoco tuvieron oportunidad de despedirse de sus compañeros, de rayar sus camisetas, de hacer su anuario, sus dedicatorias, Así que pensé que no podía dejar que solo terminara así, sin darles el reconocimiento por el esfuerzo que habían hecho durante estos seis años. Entonces me puse a investigar cómo funcionaba la plataforma de Zoom, Invité a los padres de familia a que nos reuniéramos de manera virtual, que adornaran un espacio en su casa con los colores negro y dorado, que hicieran un birrete y uniformaran a los niños porque haríamos una ceremonia de graduación a distancia. Llegó el día esperado y todos muy guapos se presentaron a la reunión. Hice mi último pase de lista de manera virtual. Entregué uno a uno reconocimientos para mis alumnos y fue muy emotivo ver cómo se emocionaban y aplaudían al escuchar su nombre. Una de las alumnas dijo algunas palabras de despedida. Tuvimos como invitados a la supervisora de zona y al director escolar. Ellos también nos regalaron unas bellas palabras. Yo les hice un video con fotografías de los mejores momentos que habíamos pasado juntos en el aula y terminamos muy felices, ya que a pesar de todo pudimos despedirnos. La historia no acaba aquí, ya que se nos informa que en septiembre iniciaríamos un nuevo ciclo escolar a distancia. De nuevo aparecieron mis miedos, porque ahora no conocía a mis alumnos, ni a los padres de familia, y mucho menos sus necesidades. El panorama era incierto. El primer reto fue comunicarme con la vocal de grupo para que me consiguiera teléfonos de todos los papás y armar un nuevo grupo de WhatsApp. Fue bastante complicado contactar a algunos de ellos. Realizar las inscripciones, el trámite de inicio, en fin, fue algo engorroso. Aprendí a hacer encuestas virtuales para conocer las necesidades de cada niño, con qué medios contaban, quién les ayudaba a hacer sus tareas, eh, si tenían muchos hermanitos, en fin, todo aquello que me ayudara a visualizar un poco su contexto. Al comenzar el ciclo, iniciamos con una reunión virtual de padres para que me conocieran y conocieran la manera en que trabajaríamos. También tuve entrevistas personales con mis alumnos para indagar en sus conocimientos, conocer sus caras, sus nombres, familiarizarnos un poco y descubrir que tenían tanto miedo como yo de iniciar este nuevo ciclo escolar, así que decidimos pactar el aprender juntos. En este mes y medio que llevo trabajando con ellos, he aprendido a hacer exámenes virtuales que les lanzan resultados inmediatos. Aprendí a usar la plataforma de Classroom, hacerles videos con animaciones, hacer algunos juegos virtuales, en fin, cada día aprendo algo más para llevarles una educación de calidad. Hoy, por ejemplo, aprendí a hacer un podcast. Los maestros somos incansables alumnos. Debemos estarnos renovando día con día, actualizarnos. Pero esta pandemia ha hecho que lo hagamos de manera apresurada y desmedida. Nos ha demandado cambiar totalmente nuestra forma de trabajo, nuestro lugar de trabajo. Puedo contarles que en mi habitación hay un pizarrón ahora, en donde grabo mis clases. Tuve que comprar una computadora para poder realizar mis actividades. Mi galería de teléfono está llena de evidencias de mis alumnos. En un mes y medio ya suman más de 7.000 fotos de tareas. He cambiado mi modo de vida, porque mi horario de trabajo pasó de 20 horas a la semana a un horario de 24-7, en donde atiendo dudas, planeo, tengo reuniones virtuales, califico evidencias y tomo cursos, y todo esto por un solo motivo, mi profesión. Y sé lo importante que es la presencia de un maestro en la vida de un niño, y la gran responsabilidad que esto representa. Sé que esta pandemia aún durará y que todos los maestros, al igual que yo, seguirán preparándose. La educación no puede parar. Continúa y continúa. Y así como mis alumnos, yo sigo aprendiendo. Esta pandemia me enseñó a cambiar un modo totalmente diferente para educar. Sin embargo, todas estas herramientas y habilidades que he ido adquiriendo creo que me van a servir bastante cuando regresemos a una clase presencial. Espero que los niños también aprendan a valorar en este tiempo de confinamiento todo lo que la escuela les ofrece, se hagan más autodidactas, que aprendan a regular sus emociones, que haya una mejor convivencia familiar y que dentro de todo a lo mejor nos cansemos un poco de tantas herramientas digitales y aprendamos a valorar esa cercanía persona a persona. Este ha sido mi relato, espero que les haya gustado escucharlo tanto como a mí, me gustó decirlo para ustedes. Espero que muy pronto volvamos a encontrarnos en alguno de estos relatos, desde los zapatos de una docente. Hola, soy la profesora Liz Nayeli Hernández Carranza y el día de hoy vengo a platicarles sobre una experiencia que me marcó durante esta pandemia. Primero que nada deben saber que soy amante de las culturas prehispánicas y todos los misterios que su historia esconde. También amo bailar y disfruto mucho de ser yo misma quien monta los bailables a mis alumnos. Desde que tengo memoria siempre he querido bailar una danza prehispánica, pero por un motivo u otro no he podido ya sea por el grado escolar que he dado o por los planes de las festividades en la escuela que no encajaban con una danza prehispánica. En 2017 tenía sexto grado. Ya había planteado con los padres de familia la idea de montar esta danza azteca con los niños, pero a causa del sismo del 19 de septiembre se suspendieron las actividades cívicas y no pude realizarlo. El ciclo anterior tuve nuevamente sexto grado y en el mes de marzo haríamos una feria pluricultural. En el programa de estudios se nos pedía impulsar a lo largo del ciclo escolar el nacionalismo en los niños, así que de inmediato supe que mi grupo bailaría una danza prehispánica y que esa sería mi manera de enseñarle la belleza que tiene nuestro país. Los preparé desde meses antes, los llevé a una visita a Teotihuacán, en donde di una clase para ellos explicando la historia de esta majestuosa ciudad. Les di todo lo que pude sobre su historia. Ya que conocían su historia, a partir del mes de enero comenzamos a ensayar. Ensayamos diariamente, pulimos los pasos de la danza, fuimos muy persistentes dejamos la canción hermosa, Tenu teníamos ya vestuarios hechos y todo listo para presentarlo en el equinoccio de primavera. Una semana antes nos avisaron que salían las aulas a casa para mantenernos en cuarentena, teníamos la esperanza de que al regresar podríamos presentar nuestro baile, pero el confinamiento se alargó, terminó el ciclo escolar e inició uno nuevo y seguimos en casa. No pude concretar ese deseo de ver el baile de mis alumnos, bailar con ellos. Teníamos todo planeado, pero esta pandemia llegó a ponernos un alto y a enseñarnos que no tenemos más que el ahora y a reforzar el famoso refrán, del plato a la boca se cae la sopa. Sé que como yo, muchos de ustedes debieron cancelar planes, reacomodar su vida y sé también que todos aprendemos a vivir el momento con la única certeza de que nada está escrito. Espero tener la oportunidad de platicarles alguna otra de mis anécdotas o algún otro momento que como este han marcado mi vida. Hasta pronto.